0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。陶博士做了一件非常了不起的事情，他是在做眼科医生，当然见过了很多的病患，但他发了一个宏愿，希望能够天下无盲。你为什么会发出这样一个愿望？我觉得其
0: 实医生自古有一句话嘛，嗯、叫宁可架上药生尘。嗯、我宁可那个药架子上的那个药罐子啊，都都长满了灰尘、哦，我也不愿世间人得病、嗯。其实我在这里头也想分享一个我们九三学社里的老前辈、嗯，他是被誉为我们的围产医学之母、嗯、严仁英教授。他呢，当年呢被选为北大第一医院的院长，嗯，但他干了一件特别奇怪的事情，他没有整天坐在办公室里头，嗯、他是深入田间地头，骑着自行车，嗯，去看农村孕产妇死亡的原因是什么。哦，于是就建立了一整套、哦，就是我们现在女性一怀孕就要去做产检的一整套的围产检查方案、嗯嗯，然后大大的降低了围产 B 期女性死亡率、嗯嗯。所以现在的话呢，我们这个习总书记也是呢，推动就是说我们现在要把治病为中心理念、嗯、变成以健康为中心，嗯嗯、对,对,对，所以预防治未病、嗯嗯，保健优于。得了病再去花好多钱去治，这样的一个成就的落防大于治，对对对,对,对。所以天下无盲，尽管放心，我宁可失业，我也不希望，嗯、是就是,是因为其实对于医生来说，嗯、最痛苦的事情不是说我每天看病，嗯、病人找我，嗯、而是因为有的时候真的是很痛苦，在于你束手无策，这个病人你眼睁睁就要看着他失明，一点办法都没有。我觉得那个才是真正痛苦的、嗯，是的，是的，是的。对，尤其是像现在遗传性的眼病。尤其是让我们揪心，对对对对这块呢，我们现在还没有特别好的办法。可及性的治疗
1: 方式太少了，对，嗯、
0: 对所以也是特别希望能够通过预防，嗯、能够一些高科技的手段，让我们更多的了解我们的早期诊断或者早期预防的知识。嗯、少一个盲人、嗯，我们就多一分光明。是的，
1: 是的陶医生发起了这样的一个公益的计划，叫做“光芒计划”计划。啊、嗯，光芒计划重点是要做什么？
0: 其实我们光芒计划呢，就是两大部分，嗯嗯、一部分呢就是要用各种各样的科技手段。例如我推行了十年的眼内液检测技术、嗯，就是我们现在有很多眼病，它到了后期的话就是重了。那我们在早期的时候体征又不典型，你又无法确定判断，通过眼内液精准的分子检测就可以告诉你答案。这样的话，减少因为误诊误治、错误的治疗而引起的失明。那还有呢，像我们的这个智能眼镜我们帮助了低视力的人。例如山西的小月月，嗯、她又完成了她的中考。她本来视力只有 0.1， 一，戴上智能眼镜能相当一点零。哇，真的很好啊！我。我们最近也完成了国内最大一个样本量的电子助盲器的一个研究，就是全盲的人戴上舌头上有一个四百个微电极的一个电子助盲器，他就可以感知。离它前面的物体的形状距离，哇，这个真的特别
1: 好。它可以完成
0: 一段它从来没有走过的路，它可以独立出行。所以全盲的人有办法。它那个原理是什么样的？它就是有一个摄像头，把那个图像转化为电刺激信号，通过你舌头，因为舌头是我们人体中感觉最敏感的部分。然后通过训练之后，它就可以脑补出一幅画面。它只要一转头，于是我们身边大概有什么样的物体，离我们多远，它就很快就有了个认知。它有一个训练的过程，对，要有一个。训练的过程。然后呢，还有包括我们现在的干细胞技术、外泌体技术、嗯、基因治疗技术、对,对,对,对,对脑机接口技术。光芒计划的一大部分就是用科技手段将光明引入到眼中，还有另外一半呢，嗯、就是要用心理关爱、嗯、生活重建、再就业指导和职业培训等等人文关怀的方法，把希望。引入到心中，例如我们的视障人士的朋友，很多有音乐的天赋，对，对是的。那还有呢，嗯、有的会芳香治疗、嗯，对，可以帮助我们睡眠更的更好。还有一些他会保健、按摩、理疗等等知识。还有呢，热爱阅读，还有一些呢喜欢当主播，嗯，对。就像我们今天也是在北京市盲人学校刚刚落成了我们的一个工作室，嗯、帮助他们建设一个音
1: 频网站。这样的话，盲校的学生以后就可以出来当主播。嗯、哎，很多那个盲人朋友啊，嗯、他的声音条件特别的好、嗯，他对语言和对音乐的感知和表达能力啊，嗯、可能比普通人还要更强一些。是是。所以，如果通过一个音频的网站来传递他们的声音，不管是他们的人声还是他们的乐声，嗯、可能会传播广了之后，也让社会更多的人来关注这个群体，也能够得到一种美的欣赏。对
0: 对对。嗯、我在这里，我想问一下黄博士哈、啊嗯，在你的印象里头。你觉得一个视障人，就是几乎全看不见、纯盲的视障人的大学生、嗯，你觉得这个群体他们的幸福指数和希望指数跟其他非视障的人，你觉得孰高孰低
1: ？那应该还是非视障的会高一些
0: 。呃，非视障高一些，这也是我一开始的我的第一印象。嗯、但是今天下午。我是在国家会议中心听完了一个报告哈、啊嗯嗯，针对特殊群体、嗯、特殊学校的视障人群专门做了一个，就是因为他们到大四了，嗯、要就业了，做一个调查、嗯、和针对他们其他的非视障人、嗯、正常人群的这样的一个调研，嗯嗯、结果发现视障人士的未来的幸福指数和希望指数远远高于正常人群。这个真的是结论的最后一句话、嗯，那个老师是这么说的，嗯、他说因为对于我们视障人来说。嗯嗯我们只要找到工作、嗯，我们就很满足了。真的是，嗯。而对于其他的正常人群，可能要挑来挑去，这个、是是是,是、嗯，要挑待遇好的工作，是、嗯、累，所以所以他们
1: 真的更懂得珍惜。对，嗯、对因为他们就是要的不多。对,对对，要的不多、嗯。对对。所以世界盲
0: 人日、嗯，我觉得一方面是呼吁我们去关爱盲人，是。另外一方面也通过他们作为一面镜子来反观我们自己，嗯、因为我们的盲、嗯，一方面指的是眼盲。另外一方面是心嘛，所以有时候痛苦
1: 是来自于你内心的填不满的欲望，真的，就是你通过比较，你可能才知道，我们普通人更应该懂得去珍惜生活，是是是，珍惜生命，珍惜我们的身体。所以这些年在华大，我是做遗传咨询嘛，所以接触到的患者，遗传病的患者很多，真的，他们身上的精神教会我很多东西，乐观点，真的、嗯、珍惜生命，珍惜生活，你拥有的东西。我们下面就切入到具体的一些眼睛的疾病的一些发病的机制，嗯，也是希望通过这些具体眼病的一个解读呢，呃，能够把一些预防和治疗的方法通俗易懂的告诉大家。如果能够在我们生活当中。起到一点点作用，甚至可能改变你原来的一些观念，能够帮助你重新看待这个世界，那就是善莫大焉的一件事情了对对对。我们先来说白内障。白内障其实刚才呃陶大夫已经讲到了，嗯，那么它的高发人群还是老年人，对、嗯嗯，那么中青年不会出现吗
0: ？在这个遗传病里面也有一个病叫先天性白内
1: 障，内障哦、如果基因
0: 缺陷的话呢，嗯、也可能会得、嗯，而且呢，还有一些呢，是因为可能在母体里头感染了。风疹病毒、哦哦、也有可能，病毒感染也可能。对、嗯，所以如果啊，嗯，就是大家有新生的宝宝或者是小孩可以看一下他的瞳孔。在我们的瞳孔啊，正常应该是黑亮黑亮的，嗯、就像我们黄博士的眼睛啊，嗯，非常明亮。嗯、但是如果发现了中间有白色的反光，我们叫白瞳症，哦、那就是有可能是先天
1: 性白内障，哦哦、等于晶状体当中已经有白的东西了，通过瞳孔反射出来了。对、嗯、对。嗯对
0: 所以，如果有白色反光，我们叫白瞳症，要警惕有没有先天性白内障，
1: 赶紧去医院查。那治疗的方式，不管是小朋友还是老人，都是手术，手术、呃、都是一样的方法。这
0: 里头呢，一定要给大家辟一个谣啊，很多人可能会听说啊，我可能保守治疗就能够治好白内障，嗯、这是绝对错误的。嗯、白内障你用药物保守，最多只能延缓发展、嗯。要想治疗
1: ，一定得
0: 手术，这个是目前的共识、嗯
1: 对。就小朋友也是这
0: 样，也是一样的，嗯、因为他大。蛋白质的变性是不能逆转的。嗯，他
1: 换过以后的话，做过手术以后不会复发了。呃，我们的人工晶体是终身使用的。哦、嗯，对。那还是挺好的。这个，他不会说长出新的那个白色的东西覆盖到人工晶体上、嗯。呃，有可能
0: 。对于儿童来说，这种概率呢可能会高一些。所以我们可能对于儿童白内障，同时要把他的后囊还要切个洞，而且呢前部玻璃体也要切一下。嗯、这里头呢一定是有经验的医生才能去做儿童的白内障。好
1: 、嗯、的、嗯，就是反倒是中老年的白内障手术的呢。难度是相对比儿童要低一些，哎，要相对低一些，相对低一些的。所以白内障大家听的很多，也并不可怕，它也确实是一个手术就能够完全治愈的一种疾病，哪怕。这个患者年龄已经很大了，也不用担心啊、嗯。那比如说，如果是发现了一些白内障的前兆啊，我们生活方式改变可以延缓它的发生吗？如果
0: 说是住在高原地区或者阳光直射的地区呢，嗯、一般来说，我们建议啊，出门还是戴个墨镜，戴、嗯、个墨镜，戴、哦、个墨镜，哦、因为光太强，尤其是紫外线照射、嗯，所以有防紫外线的墨镜、嗯、还是建议这种阳光比较强的地区的人佩戴。嗯，那此外的话呢，还有呢，就是建议我们要。在饮食中呢，多吃一些含有还原类物质的，什么叫还原绿
1: 茶？绿茶，绿茶啊，绿茶新
0: 鲜的蔬菜、哦、水果、啊嗯、但是呢，氧化类的，像什么这个就是动物的内脏，嗯，然后皮肤这些高油脂、高热量的、嗯、啊,这样啊，油炸的相对少一点儿。对、嗯、这样的话呢，它蛋白质变性的过程就会稍微晚一
1: 些。对，所以就是外在要防。嗯紫外线的照射，内在的饮食上要做调整、嗯。对，嗯，好，这是白内障，我们说到这里。